0: Здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 152. Сегодня Джейсон Борн снова бьет в лицо и бьет машины. В художественном фильме «Ультиматум Борна» 2007 года выпуска. Итак, после выхода на экраны «Превосходства Борна» уже не стоял вопрос о том, будет ли третий фильм. Вопрос стоял, когда будет третий фильм. В отличие от Дага Лаймана, Пол Гринграсс и студия Universal очень хорошо друг с другом поладили, остались очень довольны друг другом. И более того, студия была заинтересована в том, чтобы оставить англичанина у себя что это, на базе, поэтому они даже пошли на уступки ему и сформировали с ним отношения, такие, как примерно у Warner Brothers с э, Стивеном Солдербергом и Кристофером Ноуном. То есть, делаешь фильм для студии, потом можешь сделать фильм для себя, потом снова делаешь фильм для студии, потом для себя и так далее. Поэтому Гринграсс взял небольшой отпуск от Борна и сделал фильм по собственному сценарию, который он сам продюсировал, под названием «Потерянный рейс». Душераздирающая кино — которая повествовала о событиях 11 сентября. Фильм, который был полной противоположностью Превосходства Борна, э, в котором не было ни одной звезды, в котором не было никаких крутых экшн-сцен, никаких спецэффектов, ничего. И он был сделан практически как документальный фильм. Очень длинные дубли, много импровизаций, непрофессиональные актеры, э, авиадиспетчеры, играющие самих себя — и в целом это, конечно, был не тот фильм, на который большая студия согласилась бы дать немалую сумму денег. Но благодаря тому, что у Гринграсса уже был определенный авторитет, он сумел сделать этот фильм. Выпустил его в 2006 году, и хотя предсказуемо в прокате он прошел довольно средненько, но отзывы он собрал исключительно хвалебные, и многие критики назвали его лучшим фильмом года, а самого режиссера потом еще номинировали на «Оскар». Но он проиграл Мартину Скорсезе за «Отступников». В любом случае, потерянный рейс был еще одним, скажем так, плюсом Гринграссу, и универсаловцы продолжили с ним сотрудничество. Как только он закончил съемки фильма об 11 сентября, сразу же он, не покладая рук, взялся за Ультиматум Борна. Третий и по плану на то время завершающий фильм в истории о Джейсоне Борне. Вместе с Гринграссом вернулся, конечно же, и Мэтт Деймон, а с ним еще и вернулись выжившие после второго фильма Джон Аллен и Джулия Стайлз. Съемочная группа также осталась почти без изменений. Снова оператор-постановщик Оливер Вуд, режиссер монтажа Кристофер Раус и композитор Джон Пауэлл, а также режиссер второй съемочной группы Дэн Брэдли, постановщик трюков Гэри Пауэлл и постановщик боев Джеф Имада. Поменяли в этот раз только художника-постановщика. На смену Доминику Уоткинсу пришел Питер Уэном, который уже работал на превосходстве в качестве арт-директора, а тут получил себе долгожданное повышение по службе. Как и в прошлый раз, процессом руководили продюсеры Фрэнк Маршалл, Пол Сендберг и Патрик Краули. И вроде все было хорошо, все уже были в сборе, но не было самого важного — сценария. И вот со сценарием проблемы происходили на протяжении всего съемочного процесса. С самого начала студия опять обратилась к Тони Гилрую. Но тот посмотрел превосходство Борна и плевался от фильма, говоря, что Гринграсс абсолютно испортил всю его мораль насчет того, что Борн пытается как-то искупить свою вину перед своими жертвами, и он абсолютно смазал этот аспект — и сказал, что в целом Гринграсс был ничем не лучше, чем Даг Лайман. Вообще, нужно отметить, что Тони Гилрой как-то очень так ревно относится к своим сценариям и к любым правкам в ним. Была такая забавная история, что на идентификации Борна, когда он узнал, что Лайман хочет поменять его сценарий, то он сыграл ту же карту, в которую использовал на умнице Уилли Хансинге Лоуренс Бендер. Он сказал, что «Не, ребята, вы что я показывал своему другу Уильяму Голдману». Он сказал все отлично, ни слова не нужно менять». Лайман не согласился и начал переписывать, из-за чего Гилрой затем ни за что не хотел с ним работать. То же самое получилось и здесь. Гилрой сказал, что «Нет, я не хочу ничего делать, и дизиковые товарищи лесом со своим Гринграссом. Но, тем не менее, студии удалось привлечь Гилрой для написания первой версии сценария. Этого они добились с помощью трех пунктов. Первое. Гилрой получает тележку денег. Второе. Никаких встреч и разговоров с Гринграссом. И третье, самое интересное. Он пишет только одну версию сценария и уходит с проекта. На том и порешили. Гилрой написал таки свой вариант сюжета «Ультиматума Борна» и ушел заниматься своими делами. Благо, что в это время он уже готовил к выпуску свой режиссерский дебют «Майкл Клейтон». Но вот с его сценарием были проблемы — Спустя пару лет после выхода фильма, Мэтт Деймон, говоря в интервью об Ультиматуме Борна, сказал, что он вообще удивился, что фильм получился хорошим и что он стал успешным, потому что со сценарием были гигантские, гигантские проблемы. Как он говорит, если бы они взяли сценарий Гилроя и, ничего не меняя, сняли по нему фильм, то он бы угробил карьеры всех, и Гилроя, и Гринграсса, и Деймона. Говорит, текст был просто позорный во всех смыслах. Поэтому теперь перед съемочной группой стояла задача в кратчайшие сроки взять и все улучшить, потому что время-то тикало. Студия уже назначила дату выхода фильма на август 2007 года, а на дворе у нас была осень 2006. -го. Поэтому тут и сам Гринграсс начал немножко править сценарий, и Деймон, который, напомню, является лауреатом Оскара в плане написания сценария, и, кроме того, еще Фрэнк Маршалл привлек своего старого знакомого еще по Индиане Джонсу, легендарного драматурга и сценариста Тома Стоппарда, чтобы тот немножко отполировал текст. А Деймон через своего большого знакомого Стивена Содерберга привлек к процессу сценариста Скотта Бернса, который в том же шестом году на телекомпании HBO снял очень даже толковый фильм под названием Плутоний 239, на котором исполнительными продюсерами были Джордж Клуни и Стивен Содерберг, и там Бернс был и сценаристом, и режиссером. Изменения, внесенные Стопардом и Бернсом, конечно, уже направили сюжет в лучшую сторону, но коллектив фильма все еще был не полностью доволен. Поэтому вскоре был привлечен на какое-то время еще один сценарист, который только что поработал с Содербергом — Пол Атанасио. Человек, у которого также еще есть много опыта работы на телевидении. Он в свое время был исполнительным продюсером на отделе убийств точке жизни на улицах», а также на «Докторе Хаусе». А для Содерберга он писал сценарий «Хорошего немца». Но и Атанасио здесь ненадолго задержался. А вот кто задержался, так это еще один протеже Содерберга — Джордж Нолфи, который трудился над «12 друзьями Оушена». И именно подход Нолфи больше всего пришелся по душе к Гринграссу Деймону и Маршаллу. И настолько, что они даже заплатили ему за то, что он присутствовал на съемках каждый день, если вдруг что-нибудь надо будет переписать. В третьем фильме Гринградз хотел дальше развить свою любимую тему спецслужб, правительственного вмешательства в частную жизнь своих граждан и всеобщую параною, которая охватывает весь мир в рамках войны с террором. И, исходя из этого, он выбрал три новых объекта для съемок. Это были Мадрид, Лондон и Нью-Йорк. Потому что, по его словам, учитывая события на тот момент последних пяти лет, именно эти города были больше всего поражены и охвачены этой самой паранойей. В плане общего настроения фильма и его тона, и его темпа, Гринграс всем говорил, что это будет фильм «Погоня». Здесь нет времени раскачиваться, здесь сразу с места в карьер. И как раз это настроение хорошо отражало общую атмосферу на съемках фильма, потому что времени было мало, не было времени расслабляться, и все делалось в попыхах. Съемки начались в октябре 2006 года в Марокко в городе танжери. И уже здесь съемочная группа началась сталкиваться с большими проблемами, потому что так как раз получилось, что съемки приходились на самый разгар месяца Рамадан, что представляло гигантские трудности для местной рабочей силы, потому что, я думаю, все в курсе, что в течение всего Рамадана запрещается каждому мусульманину что-либо есть от рассвета до заката. Поэтому здесь местным членам съемочной группы, которых было очень даже немало, приходилось так на голодный желудок с утра до вечера работать на съемках большого экшен фильма А работа была, мягко говоря, нелегкой. А приезжие актеры и члены съемочной группы старались всячески не провоцировать местных, поэтому когда они ели и пили, то они это делали, к правило, в закрытых помещениях вдали от своих марокканских коллег. Но не только местным жителям довелось попотеть на съемках. Мэтт Деймон, как и раньше, прошел интенсивный курс тренировок с Джеффом и Мадой, и, как и раньше, он, без участия дублера, сам снимался в сцене большой драки с адским злым царушным киллером, который происходит в Танжере. Этого самого адского злого царушного киллера сыграл каскадер Джои Анса. И эта драка, она интересна тем, что, во-первых, она гораздо дольше и сложнее, чем в предыдущих двух фильмах а во-вторых, тем, что в ней совмещаются два боевых стиля. У Деймона все еще был его уже привычный калий, а Анса занимался капаэйрой, бразильским единоборством. И это, с одной стороны, сделало работу более разнообразной, более яркой, но, с другой стороны, гораздо более сложной. А к вопросу о сложностях, также в Танжере снималась большая погоня между Борном и Адским злым церерушным киллером, которое происходит по крышам центра города. И здесь создатели также не удержались, и все-таки включили некоторые элементы паркура в свою сцену. Правда, до той степени, насколько это смотрелось бы органично в фильме о Джейсоне Борне. И здесь Дэн Брэдли посчитал, что паркур это мало, сейчас это все делают. Надо чем-то выделиться, надо сделать что-то то, чего не делали другие. И ему пришла в голову идея в моменте, когда Борн наконец достигает своей цели, дома, где находится Ники, который говорит Джуль с которого он должен спасти, и он прыгает в окно этого дома. Брэдли решил, для того, чтобы момент выглядел максимально напряженно и реалистично и захватывающе, то надо придумать такое устройство, благодаря которому оператор тоже смог бы вместе с камерой прыгнуть за дублером Дэймона и снять это максимально близко. Тут, конечно, не позавидуешь оператору, Потому что тут, во-первых, ему нужно было совершить прыжок, сделать так, чтобы еще совсем не атаковать дублера, который перед ним прыгает, и при этом еще успеть нормально все заснять так, чтобы и получился полноценный кадр, чтобы не пришлось переделывать еще сотню дублей. К счастью, не пришлось. А вот что пришлось делать, так это каждый день придумывать какие-то новые сцены и новые реплики для сценария. И тут Деймон, опять же, спустя уже некоторое время, говорил, что им безумно повезло, что Джордж Нолфи все время был с ними на съемочной площадке, и им удавалось из всего этого балагана сделать что-то более-менее цельное и связанное. Хотя на съемочной площадке у многих возникали сомнения в том, что из фильма получится что-то хорошее потому что впервые за историю трилогии были настолько серьезные проблемы со сценарием. Из Марокко съемочная группа отправилась на пару дней в Париж, где снималась сцена, в которой Борн встречается с братом своей покойной пассии, а после этого они направились в Лондон. И там их снова ждала очень напряженная, очень суматошная работа, потому что ключевая сцена в лондонской части сюжета происходила на вокзале Ватерлоо, который является одним из самых насыщенных во, во всей Европе, и снимать было разрешено только с 10 до 4, как раз между двумя часами пик. Но при этом все равно на вокзале были сотни статистов, которые порой даже портили некоторые дубли, потому что видели «О, мы Дэймон, хей!» hey! И, ко всему прочему, съемочной группе потребовалось еще несколько дней для того, чтобы все рассмотреть, как что устроено на вокзале, и чтобы получить нужный доступ во все зоны, и чтобы при этом еще придумать, как это снять максимально, чтобы выглядело эффектно и красиво и захватывающе. Поэтому тут, конечно, тоже пришлось всем немножко поднапрячься. В этой же сцене также отработал свою часть фильма актер Пэдди Консидайн, который играет журналиста Саймона Росса, который случайно наталкивается на имя Джейсона Борна и проводит большое журналистское расследование на тему ЦРУ и Тредстоуна и нового проекта по названию Blackbriar. А Борн об этом узнает и пытается выведать, что тот знает. Консидайн попал в фильм после того, как от роли Росса отказались Марк Руфало и Эмиль Хирш. Я не нашел точного подтверждения, но я чувствую, что тут не обошлось без участия Скотта Бернса, который в своем фильме «Плутоний 239» на главную роль также брал Пэдди Консидайна. Поэтому тут, знаете, по связям и учитывая сжатые графики, то я уверен, что он просто его предложил. А еще, кроме «Вокзала Ватерло», съемочная группа базировалась на студии «Пайнвуд», где снималось большинство интерьерных сцен фильма. Также по сценарию было запланировано, что третий фильм начнется там, где закончился второй, то есть в Москве, где Борн все еще будет отчаянно скрываться от преследователей и пытаться выбраться из страны. Однако это уже была середина января, и когда коллектив фильма узнал, какие температуры сейчас стоят в Москве, то они решили не рисковать, потому что была опасность того, что банальная пленка замерзла в камере, и они вместо Москвы поехали в Берлин. И к их счастью, в восточной части города э, все еще осталось множество архитектурных сооружений, которые очень-очень убедительно напоминают российские. Ну а завершающим испытанием для съемочной группы стали съемки в Нью-Йорке, когда впервые за всю трилогию Джейсон Борн наконец вернулся к себе на родину. И здесь была запланирована еще одна большая такая насыщенная погоня, где Борн пытается наконец разоблачить мерзких цейрушников, а они, в свою очередь, пытаются всячески истребить Борна. Однако тут возникла очень простая проблема. В городе Нью-Йорке есть очень строгое скоростное ограничение. 35 миль в час, что если перевести, получается около 56 километров в час. Согласитесь, не самая лучшая скорость для большой захватывающей дух погони. Поэтому здесь Пол Гринграс и Дэн Брэдли решили, что в этой погоне главное будет не скорость, а обилие препятствий. Поэтому здесь, на каждой улице, которая была доступна для съемок находилось максимально возможное количество машин и всяких сооружений и препятствий для того, чтобы как можно сложнее было через них пробираться. И кроме этого были большие проблемы с прохожими, потому что кварталы в центре Нью-Йорка очень маленькие, и всегда была опасность того, что кто-нибудь возьмет и случайно зайдет на съемочную площадку. И тогда, конечно, могли бы случиться всякие очень нехорошие происшествия. Но благодаря слаженной работе как съемочной группы, так и городских служб, этого удалось избежать. И, наконец, в конце февраля съемки были завершены. Несмотря на жесточайшие условия работы, Гринграс со своей задачей справился, уложился в бюджет, уместился в график, а затем наступил длительный процесс монтажа, озвучки, сведения, и в конечном итоге фильм был выпущен к заявленной дате в августе 2007 года. И несмотря на то, что многие были скептично настроены, Среди прочего, потому что фильм выходил в августе, а не в июле, не в самый разгар летнего сезона, потому что обычно в августе пускают фильмы, которые, скажем так, считаются далеко не самыми удачными. Фильм превзошел все ожидания и стал огроменным хитом. При своем снова выросшем бюджете в 110 миллионов долларов он собрал около 230 миллионов в штатах и еще 220 по миру. Таким образом, его суммарные сборы приблизились к 450 миллионам. Более того, рецензии сплошь и рядом были хвалебные. И многие критики даже говорили, что «Ультиматум Борна» — это лучшая часть из всей трилогии. Но и это еще не все. На следующий год, когда раздавали «Оскары», «Ультиматум Борна» получил три номинации — и, что интересно, все три обернулись наградами. Это были две номинации за «Звук» и, что самое интересное номинация за лучший монтаж. И Кристофер Раус, после пяти лет работы над этим сериалом, наконец получил вознаграждение за свои труды. Что также нужно отметить, так это то, что лето седьмого года, это было так называемое лето третьих частей, потому что выходили сплошные триквилы. Был Человек-паук 3, Шрек 3, Пираты Карибского моря 3, Час-пик 3, 13 друзей Оушена, и в завершении был Ультиматум Борна. И, как оказалось, ультиматум Борна, хотя шума вокруг него было гораздо меньше, чем вокруг, например, Человека-паука 3, но это была единственная третья часть того года, которая стопроцентно оправдала свои ожидания. И ожидания при этом, я вам скажу, были очень даже немалыми. Во-первых, первые два фильма задали такую высокую планку, до которой далеко не каждый дотянется. А во-вторых, годом ранее вышел «Казино Рояль», который заимствовал некоторые элементы Борна, и при этом который сам, в свою очередь, тоже поднял уровень шпионского боевика еще на пару отметок. И в чем-то даже были сомнения насчет того, что сможет ли Пол Гринграсс повторить собственный успех. Оказалось, да, может, и еще как. И прелесть «Ультиматума» в том, что это фильм, который, опять же, как и «Превосходство», не повторяло идентификацию. Также и «Ультиматум» не повторяет второй фильм. Это... Те же персонажи, но уже в новой истории. И она идет по-другому, в новое направление, с новым темпом. И это с самого начала видно. Если первые два фильма, они, так знаете, раскачиваются, так потихонечку, такая, знаете, вкрадчивая таинственная музыка, такая играет поначалу, и мы только, знаете, готовимся к тому, что что-то будет. Здесь же уже на заставке Universal музыка Джона Паула пульсирует так, что сидишь и прямо все, ты прибит гвоздями к своему креслу и все смотришь просто как в туннель на экран. И как и Гринграс планировал, с места в карьер. Мы в Москве, мы посреди погони... Раненый Борн пытается скрыться от милиции, а заодно еще как-то обработать свою рану. Он бежит на железнодорожный вокзал, милиция за ним, у них есть собаки, темно, холодно, напряженно, страшно, не знаешь, справится ли он. Борн запрыгивает на поезд, но и там милиция, он спрыгивает с поезда, он теперь еще и хромает, и смотришь, думаешь, ааа, что ж такое, как же так, это же первые три минуты фильма, а уже такое напряжение. Он забегает в какой-то медкабинет, находит кучу медикаментов, как-то пытается себе обработать свою рану, и в приступах боли у него начинают появляться воспоминания О том, что нечто похожее он чувствовал раньше Еще до того, как стал Джейсоном Борном Когда он только вошел в программу Тредстоун Но его прерывает появление двух милиционеров Одного из которых, несмотря на свою рану, он быстро обезвреживает и забирает его оружие Второй же оказывается безоружным и просит его пощади. Но Борн ему говорит, что он не хочет его убивать Потому что он Борну ничего не сделал А вот те, кто сделал, ха хо, хо ничего хорошего их не ждет в общем, Борн кое-как выбирается из Москвы, и на шесть недель о нем никто ничего не слышит. За это время в ЦРУ происходят большие изменения. Назначается новый директор, им становится Эзра Крамер, которого играет Скотт Глен. Э, Скотта Глена вы могли видеть в «Молчание ягнят» в роли Джека Кроуфорда, а также в «Запрещенном приеме», где он говорил всякие высокофилософские фразы в стиле «Не выписывай своим ртом чек, который не обналичишь своей задницей». Вот это он. И Крамер как раз сидит на собеседовании вместе с Памелой Лэнди, которую снова играет Джон Аллен, и они обсуждают то, что происходило в первых двух фильмах. Ну, на случай, если кто-то не смотрел, то чтобы зритель был в курсе. И Лэнди, мы видим, все еще уверенно в том, что Борн не такой уж плохой, как всем кажется, и если бы он хотел уничтожить ЦРУ, то запись того, как Уорд Эбботт, которого играл Брайан Кокс, признается во всех своих злодеяниях, отправилась бы не в ЦРУ, а в другое место из трех букв — CNN. Так что ЦРУ перестает искать Борна. А тем временем, в Турине, журналист по имени Саймон Рос, который играет Пэдди Консидайн, встречается с каким-то таинственным человеком в костюме, которого играет Колин Стинтон. И Рос начинает как-то уж очень пристрастно его допрашивать насчет того, кто такой Джейсон Борн и что такое Тредстоун и при чем тут ЦРУ. И среди прочего, он узнает новое ключевое слово Блэкбрайер. «Блэкбрайер», как помните, впервые это слово было упомянуто в конце идентификации Борна, когда Эббот выступал перед Сенатом и говорил, что вот, понимаете ли, программа Тредстоун сворачивается, но я предлагаю вашему вниманию новый проект – «Блэкбрайер». В это же время оправившись от своих ран и выздоровевший Борн находится в Париже, где он встречается с братом своей убитой пассией Мари, которого играет замечательный немецкий актер Даниэль Брюль. Почему замечательный? Потому что посмотрите «Гудбай, Ленин». И здесь происходит сцена, которая напоминает нам финал превосходства, где Борн также сознается в чем-то очень нехорошем, в чем он, в этом случае, пассивно принимал участие, и таким образом он опять все еще старается искупить свою вину. Интересный ход, потому что, по сути, эта сцена для общего сюжета ничего не приносит. Но она позволяет нам все еще видеть то, что Борн старается как-то сохранить остатки своей человечности, и он все еще стремится к тому, чтобы стать лучше. И вот это приятно, что Гринграсс не забывает, что между всеми погонями и перестрелками нужно еще давать зрителю поводы болеть за главного героя. Кроме того, что его играет Мэтт Дэймон, а Мэтта Деймона все любят. Вскоре после этого Саймон Рос возвращается обратно в Лондон, где допускает дурацкую-дурацкую ошибку. По своему мобильному телефону звонит в редакцию газеты The Guardian, в которой он работает, и упоминает ключевое слово «Black Briar которая тут же засекает э, спутник агентства национальной безопасности «Эшелон», который занимается тем, что выискивает ключевые слова в э, телефонных разговорах, в электронных письмах и во всем остальном, и тут же доводится сведение до ЦРУ, что, понимаете ли, кто-то начинает слишком много говорить. И что на этого кого-то нужно обратить пристальное внимание. И тут в дело вступает наш главный злодей в этой истории, ЦРУшник по имени Ной Возен — и актер, который его играет, продолжает славную традицию э, Барнианы э, брать на роль э, церерушных злодеев номинантов на Оскар. И это Дэвид Стреттерн, который только недавно был номинирован на Оскар за главную роль в фильме Джорджа Клуни Доброй ночи и удачи. И я уверен, что, опять же, э, его выбор на эту роль не мог обойтись без э, того факта, что э, Джордж Клуни и Мэтт Деймон также большие друзья. Воссен находится в Нью-Йорке, у него есть своя комната с кучей технарей, которым обязательно он будет говорить всякие злые приказы, чтобы они узнали все о том, кто такой этот Саймон Росс, прослушали все его телефоны, просмотрели всю его переписку, и чтобы они знали, о чем он подумает, до того, как он сам это подумает. Но не только ЦРУ заинтересованы Россом. Борн также увидит издание Guardian, в котором говорится о нем самом, о Борне, и он решает докопаться до истины, кто такой этот Росс и откуда он знает имя Борна. Прибыв в Лондон, Борн звонит Россу и назначает ему встречу на вокзале Ватерлоу. Как раз посреди дня, в час пик, где куча людей, чтобы те, кто за ним следят, не смогли его быстро вычислить. ЦРУшники при этом повсюду преследуют Роса. И в любой момент они готовы вколоть ему какую-то гадость в шею и увести его в фургоне неизвестно куда. Параллельно с этим Борн звонит Россу и всячески указывает ему, куда идти, что делать и как избавиться от преследователей. И вот здесь начинается очень напряженная, очень изобретательная и при этом очень жуткая сцена. Особенно, что касается того, как, э, какие меры выполняются ирушники: Рост стоит рядом с каким-то челом в капюшоне на остановке, затем уходит. Все сразу думают, что «А, это его связной, надо его схватить». И буквально средь бела дня посреди толпы из автобуса этого человека в капюшоне просто выводят, что-то ему вкалывают, забрасывают в машину и увозят. Явно куда-то за рубеж, чтобы там его пытать. Вот так вот, просто так, на пустом месте, ни с чего. Быстрый такой момент, вроде даже секунд 20 он не длится, но вот смотришь и просто понимаешь, что, о, господи, что же происходит? И вот это чувство паранойи, чувство напряжения и того, что ты даже крикнуть не успеешь, никто тебе не придет на помощь, вот это, конечно, жуть. А еще более жутко от того, что это делают не какие там, террористы, а те, кто как бы должны сохранять порядок во всем мире. Это все, знаете, из цикла «Кто смотрит за смотрителем?». Но вернемся к нашему борду, который находится на вокзале, покупает в местном пункте подключения мобильной связи предоплаченный э, мобильный телефон. И в вот тоже, что интересный такой чисто борновский момент. Перед тем, как подбросить этот телефон росу, он сначала звонит с него на свой телефон, чтобы узнать его номер. А затем уже он подходит к росу, подбрасывает ему его в карман и звонит ему. Отличный план, и что еще отлично, это телефон, у которого номер абсолютно неизвестен ЦРУ. Он не зарегистрирован ни на кого, поэтому они не могут сразу его отследить. А более того, на вокзале сразу сотни, если не тысячи людей, все с телефонами, и поэтому пока они его найдут, то Росс и Борн уже давно смоются отсюда. Прекраснейший план. Как и прекрасно то, как Борн, по сути, играет в шахматы с помощью Росса и этих самых цр И как он так, грамотно, абсолютно, знаете, собрано, без всякой паники, без нервов, спокойно, так методично устраняет всех этих преследователей. Смотришь, и с одной стороны сгрызаешь ногти, а с другой стороны думаешь... Блин, слушайте, как классно, ну Борн, ну молодец! И даже когда Борну попадается по пути какой-то цейрушный амбал, он не теряется и спокойно, так абсолютно нормально вырубает его и избавляется от него. Прекрасно, просто прекрасно. В это же время, правда, Восон отдает указание, чтобы э, некого агента, который находится в Лондоне, впустили в дело. Этим агентом оказывается венесуэльский актер Эдгар Рамирес, ну, конечно, не сам Эдгар Рамирес, а его персонаж, просто мы не знаем его имя, поэтому я буду знать его Эдгар Рамирес, который собирает чемодан, царится в БМВ и несется на вокзал. Зачем? Мы еще не знаем, но вряд ли зачем то хорошим. А на вокзале, наконец, Борн встречается с Россом лицом к лицу и пытается выяснить, что к чему и откуда он знает про Тредстоун и про него. Рос говорит ему о Блэкбрайер, о котором Борн понятия не имеет. Тут же приходят цейрушные амбалы, которых Борн, опять же, очень круто, очень жестко и очень быстро обезоруживает, но при этом он попадается на камеру наблюдения. И Воссен, видя это, отдает указание убить и Роса, и Борна. А за это отвечает тот самый Эдгар Рамирес, который уже успел добраться до вокзала и спрятаться со своей снайперкой за большим рекламным щитом. Борн успевает выбраться в толпу и пытается определить, можно ли выходить Росу, но видит, что что-то здесь не так, и ЦРУ даже направили все камеры наблюдения вдаль от этой зоны. И становится ясно, что ничего хорошего здесь не будет. Но Рос, по своей человеческой глупости решает, что нет, я проскочу, и только он выбегает из своей этой подсобки, как Эдгар Рамирес его убивает в лицо. Кстати, вот забавная вещь. У Борна, как и у Бонда... С женщинами как-то проще, получается, найти общий язык, чем с мужчинами. Но я отвлекаюсь. В общем, Эдгар Рамирес совершил свое дело, он собирается и убегает. Борн догадывается, откуда произошел выстрел, он по-быстрому забирает вещи роса и несется за стрелком. И тут уже начинается пешая погоня. Борн пытается выследить Эдгара Рамиреза, который спокойненько себе убегает и скрывается в поезде метро. И в этой сцене, по собственному признанию, Гринграсс отдает дань уважения одному из своих любимых фильмов истории человечества, французскому связному. Но в кои-то веки Борна кто-то обставляет, и Эдгар Рамирес, совсем не напрягаясь, вперед и уходит от него. Кстати, это очень интересная идея того, что Борн уже несколько лет тусуется по миру и пытается в себе разобраться, а ЦРУ на месте не стоит, и Блэк Брайер — это такие Тредстоун 2.0, и те агенты, которые в этот раз ему сопротивляются, они такие же, как он сам, только что моложе и ловче. Но не все потеряно, и у Борна остаются бумаги Росса. А в ЦРУ тем временем Восон обращается к Крамеру и говорит, что ему нужна Лэнди, потому что она знает, кто такой Борн, и она, кстати, всю его подноготную давно изучила. Лэнди прибывает к Восону и к его людям, тут же берет дело в свои руки и показывает, что она ага, не лыком шита. Правда, тут же мы сразу видим, что у нее и у Восона немножко разные подходы к ведению дел, и потенциально это может привести к чему-нибудь нехорошему, но пока не важно. Итак, с помощью Лэнди цейрушники приходят к выводу, что связным Росса был цейрушник по имени Нил Дэниелс, который находится в Мадриде, и именно туда они направляют своих людей. Борн же, изучив бумаги роса и проведя некоторые исследования, также узнает, что ему нужно в Мадрид. Борн прибывает на место быстрее, и пока он шарится по квартире Дэниелса, который уже успел смыться, он, среди прочего, находит фотографию, на которой есть сам Дэниелс и Альберт Фини который кажется ему очень-очень знакомым. И к нему снова приходят всякие страшные воспоминания о том, как ему надели черный мешок на голову и давай топить его в аквариуме. Борн даже теряет сознание, а приходит в себя, когда чувствует, что уже плохиши скоро придут сюда. Поэтому он их отвлекает с помощью фонарика и вентилятора. Айда Борн. А после того, как они отвлеклись, Борн их обоих вырубает. Но тут неожиданно приходит Ники Парсонс, которую снова играет Джулия Стайлз. И оказывается, что после инцидента в Берлине ее направили на работу сюда, вместе с Дэниелсом. Какое поразительное и очень удобное совпадение. Ники здесь же в присутствии Борна принимает звонок из ЦРУ, и хотя у нее есть шанс сказать, что Борн здесь, и он всех повырубал, она его не выдает. Что интересно, учитывая то, что в последний раз, когда она его видела, он приставил ей пистолет к лицу и чуть ее не убил. В общем, теперь Борн и Ники объединяют усилия в поисках Дэниелса. А на другом конце океана у Лэнди появляются страшные претензии к Воссену на тему того, что такое Блэк Брайер, чем они занимались, и при чем тут Дэниелс. И она узнает, что Блэк Брайер — это самое-самое-самое секретное подразделение ЦРУ, которое занимается всякими пытками, убийствами, и, что особенно важно, в рамках этой программы люди не чураются даже убивать и похищать граждан США. В конечном итоге и пара Ники и ЦРУшники приходят к выводу, что Дэниелс скрывается в Марокко, в городе Танжере и обе стороны туда направляются. По пути Борн и Ники сидят вечером в забегаловке, так же, как Борн сидел с Мари в идентификации, и, среди прочего, Ники намекает на то, что между ними в прошлом была какая-то даже романтическая связь. И это, кстати, была одна из идей Тома Стоппарда. Борн и Ники прибывают в Танжер, и туда же прибывает адский злой ЦРУшный киллер, которого играет Джои Анса. И вскоре мы узнаем, что его зовут Дэш. Цейру обнаруживают, где находится Дэниелс, и держит его на крючке, под предлогом того, что в банке возникают препятствия насчет того, что он не может снять свои деньги. Поэтому он находится в одном и том же месте. Дэш тем временем ищет себе бомбу, чтобы взять и жахнуть по дэнилсу Но Борн здесь имеет секретное оружие в Ники, которое взламывает Цейрушную систему оповещения и назначает Дэшу встречу, чтобы Борн смог за ним проследить, найти дэнилса и устранить Дэша. И дальше начинается очень длительная, очень напряженная и очень захватывающая игра в кошки-мышки, когда Дэш видит Ники, получает от нее свой как бы новый телефон. Воссен узнает о том, что Ники работает вместе с Борном и дает приказ убить ее после устранения Дэниелса. Лэнди сопротивляется такому решению, но Воссону положить. Дэш на мотороллере едет за Дэнилсом, Борн на украденном мотоцикле едет за мотороллером Дэша, который при этом видит, что Борн за ним следит. И в конечном итоге Борн своими попытками остановить Дэнилса и предотвратить его гибель, только ее ускоряет. И Дэш подрывает свой мотороллер, взрывая машину вместе с Дэнилсом. Считая, что таким образом он убил и Дэнилса, и Борна. А затем переходит к следующей части, найти и убить Ники. Чудом выживший Борн встает и отправляется за Дэшем. При этом уже на место прибывает местная полиция, которая начинает преследовать Борна. Как будто у него и без них мало проблем». И с этого момента начинается 20 минут абсолютно непрерывного, такого пульсирующего экшена, который смотришь и просто трудно дышать становится. Настолько оно все захватывает. И как Борн сначала убегает пешком от полиции, и с помощью подручных средств, взяв аэрозольную банку, бросив ее в горящее пламя, которое находится очень удобно как раз под рукой, он устраивает взрыв и начинает панику, скрывается от полиции, крадет еще один мотоцикл и рассекает по городу, совершая просто поразительнейшие трюки, которые смотришь и думаешь, как они это сделали? И что, опять же, приятно, хотя весь фильм, как и раньше, снят классической гринграссовской документальной трясущейся камерой, но ключевые моменты мы видим во всей красе. Есть один кадр, где я реально не понимаю, как они это сделали, где дублер Борна на мотоцикле заезжает на обычный бордюр и подпрыгивает на мотоцикле так, что залетает на ближайшую стену. И все сделается в одном дубле с одного ракурса, без всяких склеек и спецэффектов. И смотришь, просто челюсть отваливается. Тем временем Ники видит, что Дэш уже к ней приближается и понимает, что дело неладно. Она начинает от него сама ускользать. А он следует за ней. И вот то, как это, эти все сцены переплетаются друг с другом, когда мы видим э, злых цейрушников, смотрящих на мониторы, и когда мы видим Ники, скрывающуюся от Дэша, мы видим Борна, бегущего за Дэшем и Ники, скрывающегося от полиции, и... Как это все постепенно, напряжение только нарастает, нарастает и нарастает, все становится быстрее, все становится жестче, все становится страшнее, все опаснее. И смотришь, и буквально дух захватывает. И здесь, как и раньше, Борн опаздывает и не успевает словить Ники перед тем, как до нее доберется Дэш. Чтобы скрыться от полиции, Борн начинает убегать по крышам. И вот здесь начинается сцена, которая, если бы фильм не снимался в то же время, когда только «Казино Реаль» еще готовилась к выходу на, на экраны, то я бы мог с уверенностью сказать, что явно Пол гринглас посмотрел «Казино Реаль» и сказал «Паркур? Ха Сейчас я вам покажу, как надо бегать и прыгать по крышам» и ведь показывает и что поразительно сцена гораздо менее масштабная чем была у Бонда тут гораздо меньше всяких безумных статистов меньше всяких трюков но черт побери как же она круто смотрится и тоже чисто Борновский момент когда Бонд знаете, там носился по всем этим строительным приспособлениям там прыгал с кранов и все остальное все делал голыми руками Борн же понимает что руки не казенные и пока он бежит по крыше там висит сохнет чья-то одежда он хватает какие-то два куска ткани, обматывает себе вокруг рук и таким образом спокойненько себе перепрыгивает с одной крыши на другую, потому что надо опираться за один из краев, а там какие-то осколки стекла. А у полицейских таких вещей нету, поэтому таким образом он их обставляет. И все еще видит, что Борн при всей его, скажем так, физической активности, он не забывает, что надо еще немножко думать головой. Прекрасно. В определенный момент он замечает Дэша, он видит Ники, он знает, куда надо бежать. И тут начинается такой гигантский забег по крышам, который заканчивается тем самым кульминационным, просто отваливающим голову кадром, где Борн прыгает с одного здания в другое, в его окно, разбивает это окно, и оператор прыгает прямо за ним. И помню, когда я смотрел это в кино, в этот момент я просто буквально схватился за голову от того, что просто я офигел от того, как они это сделали. Но думать это все? Ха-ха, веселье только начинается. Прибыв в квартиру, где Ники прячется от Дэша, Борн начинает, собственно, с ним драться. И эта драка... Знаете, насколько крутыми были драки в идентификации и превосходстве, Ультиматум обставляет их по всем параметрам. Она дольше, она жестче, она оригинальнее. Просто в этот раз реально у Дэша преимущество в плане физической подготовки. И Есть такой классный момент, когда Борн вроде, знаете, уже обезоружил его, выкрутил ему все руки и думает, все, он победил. А Дэш берет так, хоп, сам переворачивается весь и обставляет Борна таким образом прекраснейшим образом сделано. И, конечно, здесь вместо одного случая, знаете, когда Борн э, защищается с помощью подручного предмета, как в первом фильме у нас была ручка против ножа, во втором фильме у нас был журнал против ножа, здесь два таких случая. Сначала Дэш с помощью Борна разбивает стол и хватает стоящую рядом большую пепельницу, она на таком железном шесте, и с помощью ее пытается его забить. Борн берет книгу. О да, книга против пепельницы! И то, как он книгой от него отбивается серьезно, я смотрел, я просто... Меня просто в дрожь бросало того, как это классно. Классно придумано, классно снято, классно подано, и буквально каждый удар чувствует на себе. Но это еще не все. Вскоре драка переходит в ванную комнату этой, этой квартиры. Такую маленькую, такую тесную, такую клаустрофобную, и здесь драка переходит уже совсем, просто в зверский такой какой-то режим, и здесь также Дэш начинает нападать на Борна с помощью подручного средства, которым оказывается бритва, а Борн защищается с помощью полотенце. И, черт побери, полотенце против бритвы это еще круче, чем книга против пепельницы. И то, как он его так берет и обставляет, и затем что с помощью этого полотенца его еще душит, я вам скажу честно, я сидел, я реально, я просто не дышал в этот момент. Я был просто шокирован этой сценой. Не в том плане, что сказать, о, какая она страшная, эта сцена, нет. Просто тем, насколько они изобретательно все это сделали. И при этом не думаешь ни на секунду, что «Ой, ну, конечно, это же фильм! Ой, как удобно, там есть полотенце!» Нет, это абсолютно обычная заурядная ванная комната. И это предметы, которые везде можно найти. Но как они эти заурядные предметы используют, я снимаю шляпу перед всеми, кто причастен к этому фильму. В конечном итоге Борн убивает Дэша, и, как и раньше, это дается с большим трудом, и мы видим, что это далеко не так легко, как физически, так и морально для него. Но, тем не менее... Ники от имени Дэш отправит сообщение о том, что они оба мертвы, и это позволяет им выиграть себе немного времени. За это время Ники обрабатывает раны Борна, а Борн, в свою очередь, помогает ей изменить свой имидж. И вот здесь получается еще одна отсылка к первому фильму. Вообще поразительно то, что Джулия Стайлз, которая в первом фильме никак не была похожа на Франку Патенте, здесь с каждой сцены она все больше выглядит, как ее сестра-близнец. Особенно, когда она обрезает себе волосы и красит их в более темный цвет, то очень легко понять, почему Борн смотрит на нее и видит в ней покойную Мари. Отлично сделано, и я уверен, что поначалу, когда ее только брали на эту роль, никто даже и подумать не мог, что будет подобная сцена где-то в сиквеле. Но насколько они это органично вплели в этот весь сюжет, я поражен. И особенно если учитывая то, что сценарий писался буквально по ходу съемок, то, знаете, это блестящий результат. И еще что важно, Джулия Стайлз с третьего раза наконец-то стала интересной в этом фильме. И, конечно, еще раз большое спасибо авторам за то, что не стали делать ее типичной, беспомощной, визжащей подругой главного героя. В драке с Дэшем она даже, как-то, знаете, еще и участвует, даже пытается немножко, знаете, помочь. Конечно, Дэш быстро валит ей с в лицо, но, знаете, сама попытка — это уже важно. Пока Борн и Ники в Танжере зализывают раны, Лэнди продолжает свое исследование Блэкбрайер, и она узнает имя Альберт Хирш, и это есть тот самый Альберт Финни, который, оказывается, стоял у самых истоков программы как Блэкбрайер, так и Тредстоун. И это важно. В Марокко в то же время Борн садит Ники на автобус и отправляет ее своим путем. Потому что она уже достаточно рисковала, находясь вместе с ним. И вот тоже, кстати, интересная вещь получается. Вот это сходство между э, Ники и Мари в этом фильме, оно очень интересно, скажем так, развивает персонаж Борна. Потому что Мари он не сумел спасти. Он ее потерял. И по сути из-за него она погибла. И здесь, почему эта драка против Дэша настолько важна, и это погоня, чтобы добраться до Ники первым, потому что в ней. Он видит как, скажем так, в смысле, так и в прямом, даже в плане их внешнего сходства. Он видит шанс, скажем так, искупить свою вину и не позволить тем же ошибкам произойти во второй раз. Тоже очень интересный, очень грамотный такой ход, который абсолютно не ожидаешь в таком, знаете, большом летнем экшене, а уж тем более в третьем фильме в трилогии. И еще приятнее, что его так не акцентируют. И даже та же сцена, где Борн видит Ники и ее отражение в зеркале, здесь какой-нибудь, не знаю, Лен Уайзман обязательно вставил бы большой такой, такой флэшбэк в первый фильм, в ту же сцену, чтобы любой зритель понял, что «Ах, да, они повторяют мотив из первого фильма». Гринграсс уважает своего зрителя, и он понимает, что те, кто смотрели, те вспомнят, те, кто нет, ну, когда-нибудь посмотрят первый фильм, тогда вспомнят. И вот этим своим уважением к зрителю Пол Гринграсс и выделяется на фоне всех этих идиотов, которые делают все эти большие шумные боевики. Посадив Ники на автобус, Борн отправляется анализировать обгоревшие останки вещей Дэнилса, и среди них, по счастливому совпадению, находит кусочек обугленной визитки, где есть адрес в Нью-Йорке. Так что Борн отправляется на родину, обратно в Нью-Йорк. В том же Нью-Йорке Восон узнает, что один из этих людей нашел труп Дэша, и сообщение о том, что Борн и Ники мертвы, было ложным. В это же время Борн уже оказывается в Нью-Йорке, и, получив э, скрытое послание в аэропорту от Лэнди, он звонит ей по телефону. И тут повторяется эпилог превосходства Борна. Только теперь он смотрится совсем иначе. Если во втором фильме он выглядел, знаете, как такая, просто такая радостная, немножко юморная сцена, которая показывает, что с Борном все хорошо, он все еще в порядке, то здесь она выглядит гораздо серьезнее и, как-то, знаете, так напряженнее. И понимаешь, почему Лэнди с таким серьезным и немножко даже испуганным выражением лица реагирует на его звонок. И здесь мы снова слышим, что она называет его Дэвид Уэбб, его настоящее имя, и даже называет его дату рождения. Но не все так просто. И ко всему прочему, кроме звонка Лэнди, из соседнего небоскреба Борн видит кабинет Восена, И он видит, что у того есть сейф, в котором прячутся всякие страшные документы по Блэкбрайер. И это важно. Что также важно, так это то, что звонок Борна Лэнди был прослушан, и Восен объявляет облаву на Борна. Потому что он явно куда-то направляется, поэтому надо его перехватить. И кроме того, в Нью-Йорке оказывается Эдгар Рамирес, которого также запускают в действие. А Борн в это время находится в кабинете Восена, откуда он ему и звонит и простым, но в то же время супер хитрым способом вскрывает его сейф и добывает все самые секретные документы. И тут мы уже переходим к финальной части фильма, которая становится все более жесткой, все более напряженной и все более быстрой. И здесь, конечно же, повторю еще раз, музыка Джона Паула – это просто нечто. Это пример для подражания того, как музыка может не привлекая к себе лишнего внимания идеально создать атмосферу нужной сцены. И тут также мы переходим к нашей финальной погоне фильма. Борн пытается выбраться из здания, он идет наверх парковочного гаража, где уже на него нападают злые цейрушники. Он садится в близлежащую суперкрутую фешенебельную машину Ауди и, двигаясь задним ходом, съезжает со здания. По-хорошему, конечно, да, и можно сказать, что нет, это нереалистично, потому что Борн бы уже, наверное, там переломал себе все кости при этом падении... Но при желании можно во всей трилогии найти такие моменты, и, наверное, просто э, нечеловеческая выносливость Борна — это единственный фантастический элемент в этой всей истории. Поэтому я его не считаю серьезным недостатком. Спустившись на более низкий уровень парковки, Борна тут же останавливают полицейские, которых тут же упивают злые церушники. и Борн, особо долго не думая, крадет полицейскую машину. Вот тоже очень-очень грамотный ход. Нью-Йорк, середина дня, страшные пробки, не пробиться — на какой машине проще всего проезжать через все эти препятствия? Правильно, на полицейской. И пока Борн пробивается через Манхэттен к тому самому заветному адресу, который, как оказалось, был зашифрован в той дате рождения, которую Лэнди назвала Борну, за ним уже следует злой Эдгар Рамирес. Правда, у него машина покруче, у него Volkswagen Touareg, вся дела. И скажу вам, несмотря на то, что эта погоня довольно короткая, и хотя в Нью-Йорке там особо им нельзя было разогнаться, но как же она классно сделана. И какие здесь потрясающие трюки. И что это тоже, вроде масштабы больше, всего больше, больше ломается все, больше крушится, но при этом все остается верным духу Борна. Здесь нету спецэффектных кадров только ради спецэффектов. Здесь все именно привязано к самому Борну и все привязано к тому, чего он пытается добиться. И забавно то, что погоня завершается так же, как и погоня в Москве в конце превосходства. Опять Борн полуживой вылазит из машины, а его противник сидит полуживой за рулем. И Борн опять наводит на него пистолет, но не стреляет. И это также важно. Очень и после этого Борн добирается таки до адреса, где его уже ждет Лэнди, он передает ей документы на Блэкбрайер, который она тут же бежит, чтобы отправить в нужные органы и таким образом разоблачить этот самый злой заговор, в рамках которого были совершены убийства граждан США, и в котором замешан как Воссен, так и Крамер, так и Эббот, так и еще много-много людей. А Борн идет на встречу с доктором Хиршем. И вот эта сцена, на которую многие мои знакомые жаловались, что, мол... Ну что это за такой финал? То что такое предсказуемое? И когда мы узнаем, что все эти флешбеки, которые я видел Борн, на самом деле там никто его не пытал и никто его сюда не забирал. Он пришел по своей воле. А я скажу, что это не должно быть непредсказуемым. И история о Борне это не та история, которая шокирует тебя, знаете, неожиданными поворотами. Это история, которая построена в первую очередь на логике. И это абсолютно логичный поворот. Потому что никто тебя не потянет в ЦРУ, чтобы ты знаете, стал там суперагентом. Это все вещи, которые делаются на добровольных началах. И лично я остался очень, очень даже доволен этим завершением пути Борна. Когда он понимает, что на самом деле корень всего зла в его жизни, это он сам. И единственный способ для него от него избавиться, это просто принять это и оставить это в прошлом. И не продолжать этот цикл насилия. И по-моему, здесь особенно важно то, что Борн не убивает Хирша. Хотя кажется, что он очень близок к этому. Но нет. И это правильно. Он оставляет всю эту злобу, всю эту гадость, все это насилие позади. А сам просто уходит. В это время, конечно, в это здание уже приходят и злой Волсон, и прибегает Эдгар Рамирес, и они за ним гонятся. И вот тут тоже интересно, что все-таки попытки Борна стать человеком, они отражаются и на других. И злой Эдгар Рамирес сам немножко начинает задумываться, и он не убивает Борна сразу, как только его видит, а только спрашивает его, почему тот его не застрелил. И тут тоже интересно, вот эта сцена. Она, по сути, получается зеркальным отражением момента между Борном и Клайвом Оуэном в первом фильме. И Борн даже говорит Рамирузу ту же самую фразу, что ему говорил Клайв Оуэн. Он говорит: "Посмотри, чем они заставили себя пожертвовать". Очень интересный момент. С одной стороны, как такая классная отсылка к первому фильму, а с другой стороны... Продолжает ту тематику, что... Ха, может, не только Борн, такой единственный, знаете, кто начал заниматься рефлексией. Может, в будущем герой Эдгара Рамиреса вот тоже, может, он обернется против своего начальства. Поэтому Эдгар Рамирес дает Борну сбежать, спрыгнуть со здания, но тут появляется злой Восон и успевает выстрелить в Борна. Несмотря на то, что раньше Восон уже увидел, как Лэнди отправила все документы, и он понимает, что его карьере уже конец, и, скорее всего, еще и посадят. Но вот... Не может он уйти, не совершив последнюю гадость. И на протяжении этого рассказа, как-то я не комментировал никак игру Дэвида Стреттерна, он должен вам признать, что он чертовски хорош. И он ничуть, скажем так, не ударил в грязь лицом, вступив на должность, которую раньше играли Крис Купер и Брайан Кокс. Достойнейшим образом продолжил эту тенденцию, несмотря на то, что сам герой, в принципе, такой, знаете, стандартный, такой мерзкий чиновник, такой страшный злодей, которого плевать на людей, а лишь бы, знаете, продвигать свои псевдополитические цели». Но сыграл, на мой взгляд, прекрасно. И наша история заканчивается там же, где она началась. Мы снова видим черный силуэт, предположительно бездыханного тела Борна, лежащего в воде. И кажется, что все, больше не будет Борна. Мы отвлекаемся от него и видим, что происходит дальше. Дальше мы видим новостные репортажи, которые рассказывают о разоблачении скандалов ЦРУ и о том, что и Крамера, и Восана взяли и арестовали, и ничего хорошего им не светит. Но при этом, что интересно, тело человека по имени Дэвид Уэбб так и не нашли после трех дней поисков. И тут же мы видим, как Ники смотрит это все где-то в какой-то кафешке, и она улыбается, потому что знает, что Борна так легко не взять. И мы возвращаемся в тот момент, и видим, что хе -хе, нас обманули по-хорошему, и Борн жив, и он уплывает. И что мы слышим? Правильно, Моби Extreme Ways. И, по-моему, это просто идеальное завершение для этой истории. Это такая прекрасная, такая красивая, такая остроумная точка в конце этого длинного-длинного предложения, которое шло пять лет и три фильма. И, конечно, если бы я был, знаете, большим претенциозным эстетом, я бы еще вам рассказал, что на самом-то деле это очень символично, понимаете? Вот то, что Борн начинает свою историю из воды, и он заканчивает ее в воде, это показывает его духовное перерождение. Ведь откуда пошла жизнь на земле? Из воды, так же, как и Борн. Когда в первом фильме его достают из воды, он ничего не знает. Он табула раса, и он познает себя путем своих путешествий и своих действий. В финале же он понимает свои грехи, он понимает свои злодеяния. И что он делает? Он бросается в воду. Он смывает их себя. Он совершает обряд крещения. И как и при крещении, как истинный христианин, он даже меняет свое имя. И теперь он не Джейсон Борн, теперь он Дэвид Уэбб. Теперь у него начинается новая жизнь, где он будет праведным человеком. Но я не претенциозный эстет, поэтому я не буду вам это говорить. А буду говорить вам то, что «Ультиматум Борна» — великолепнейший фильм. Ничуть, ни в коей мере, ни в одной сцене не уронил планку, которую задало превосходство Борна. И для меня этот фильм является эталоном экшен-фильма на современном этапе. 10 баллов из 10. Горячо рекомендую к просмотру. Джейсон Борн не вернется в фильме «Эволюция Борна». А я вернусь в длинном дубле номер 153. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен, И вам дали Феррари, а вы с ним обращались как с газонокосилкой.